0: Ja, vielen Dank für die Lieder. Ich freue mich, dass ich heute hier sein darf. Ähm, ja, ich wurde ja schon vorgestellt und ich glaube, die meisten kennen mich auch schon. Deswegen lasse ich das mal jetzt mal außen vor und steige direkt ein. Und zwar wollte ich mal anfangen mit einer ganz, mit so einer interessanten Geschichte, die mir einen, ähm, ja, auf der Arbeit habe ich mal mit jemandem gesprochen und der hat mir das so erzählt. Und ich fand das sehr passend für heute. Und zwar, er hat mir erzählt, als er ein kleiner Junge war. Und sein Onkel hatte einen, damals sich ein sehr teures Handy gekauft. Ein ganz, also richtig teuer. Man kann ja richtig viel Geld für Handys ausgeben. Und sein Onkel hat sich so etwas, so ein Handy gekauft und er hat es kaputt gemacht. Aus Versehen. Aber trotzdem hat er es kaputt gemacht. Und er sagt, es war so schlimm. Sagt, ich konnte nicht mehr zu meinem Onkel gehen. Ich konnte nicht mehr an seinem Haus vorbeigehen. Ich wollte einfach nicht in seiner Nähe sein. Ich wollte ihn nicht sehen und ich wollte nicht, dass er mich sieht und ähm, ja, die Geschichte, ich muss euch gar nicht erklären, warum er nicht wollte, dass sein Onkel ihn sieht und warum er seinen Onkel nicht sehen wollte. Wir wissen ganz genau, warum das so ist, weil wir das kennen. Wir sind als Erwachsene, vielleicht stehen wir oder haben wir das Gefühl, dass wir da so ein bisschen drüber stehen, als ob wir das so besser managen können als ein Kind. Aber wenn wir ganz ehrlich sind, auch wir als Erwachsene, wir kennen dieses Gefühl, du bist schuldig. Wir kennen dieses Gefühl, ich habe echt Mist gebaut und wie dieser kleine Junge hilflos ist und es nicht in Ordnung bringen kann und nicht weiß, was er mit diesem Gefühl der Schuld anfangen soll, genau so ist es bei uns als Erwachsenen eigentlich auch. Nur wir entwickeln bestimmte Strategien, wie wir mit solcher Schuld umgehen, die auf unserem Rücken liegt. Wir können es im wahrsten Sinne des Wortes, wir Menschen wir können es im wahrsten Sinne des Wortes nicht ertragen, schuldig zu sein. Und so stemmt sich unser ganzes Wesen dagegen und wir finden Wege, wie wir damit umgehen, dass wir schuldig sind an irgendwas oder an irgendwem. Wenn wir schuldig geworden sind an jemanden, dann fangen wir an uns den ganz genau anzuschauen und dann merken wir ja gut, der war ja eigentlich auch nicht ganz unschuldig an dieser ganzen Sache und so reden wir uns das dann schön und äh, wir sind ja auch unsere Schuld wird ja kleiner, wenn die Schuld der anderen größer wird, ne? Und dann fühlt sich die Last gleich schon gar nicht mehr so schwer an. Oder äh, wir versuchen davon abzulenken oder das zu verharmlosen. Oder wenn ihr zum Psychiater geht, der wird euch dann erklären, dass das alles gar nicht so schlimm ist, was ihr getan habt. Ähm, die Schuldgefühle, das ist nur von eurer alten Erziehung und die müsst ihr einfach abstreifen und dann könnt ihr frei von Schuld leben, wenn ihr einfach so tut, als ob sie nicht da wäre. Nun, wir werden heute eine Stelle sehen, ähm, wo es auch um so etwas geht. Aber ganz anders als wir, als unsere Strategien, ist hier Gottes Strategie. Aber bevor wir da in Zacharia einsteigen können. Und ihr könnt ja schon mal suchen, den Propheten Zacharia. Da könnt ihr vom Neuen Testament, da wo das Neue Testament angeht, einfach ein paar Bücher zurückgehen, ein paar Seiten zurückgehen und dann findet ihr den Propheten schon. Der Prophet Zacharia. Der Prophet Zacharia ist ein Mann, den Gott geschickt hat zum Volk Israel. Und der sollte dem Volk eine Botschaft bringen. Das Volk hatte nämlich eine Botschaft dringend nötig. Das Volk, Israel, die hat Gott nämlich wegen ihrer Sünde aus dem Land herausgeworfen. Und 70 Jahre lang waren sie verschleppt in ein fernes Land nach Babylon. Und 70 Jahre später kommen sie zurück, so wie Gott sie ihnen versprochen hat. Gott bringt sie zurück und sie kommen in ein zerstörtes, verwildertes Land. Und eins der wichtigsten Projekte, das sie haben, ist, sie wollen den Tempel wieder aufbauen. Weil sie wollen nicht die gleichen Fehler machen wie ihre Vorfahren. Sie wollen nicht wieder Schuld auf sich laden. Sie wollen nicht wieder Mist bauen. Sondern sie wollen vor Gott stehen mit einem reinen Gewissen. Sie wollen sich freuen, in den Tempel zu gehen. Ihre Väter haben sich von Gott abgewendet und haben alles verloren. Und niemals wieder wollten sie das erleben. Leider... Ich meine, wir kennen das auch. Wir sind sehr schlecht da drin, unsere guten Vorsätze in die Tat umzusetzen, oder? Wir fangen immer sehr motiviert an, ähm, und dann kommt manchmal nicht mehr so viel dabei rum. Und so war das bei dem Volk auch. Sie haben angefangen zu bauen, und aus verschiedenen Gründen politischer Widerstand, Feinde außenrum, keine Zeit zum Bau, weil man sein eigenes Haus bauen muss, kein Geld zum Bauen, weil man einfach nur ein armes Volk ist, das sich gerade noch hier so zurückgeschleppt hat und viele andere Gründe haben sie abgehalten. Und so haben sie zwar angefangen zu bauen und dann stand das Ding 15 Jahre dieser Tempel, dieser äh, angefangene Tempel. Und in diese Zeit, 500 vor Christus ungefähr, also vor 2500 Jahren, schickt Gott zwei Männer, die dem Volk eine Botschaft bringen, Haggai und Zacharia, die beiden, sie sollen dem Volk helfen, dass es wieder losgeht, dass es wieder anfängt. Haggai ruft das Volk auf und sagt, lasst alle Ausreden endlich fallen. Vertraut Gott und fangt einfach mal an. Legt mal los und ihr werdet sehen, Gott wird euch helfen. Er wird euch ähm, segnen. Er ist sozusagen ein Mutmacher für das Volk Gottes. Und dann gibt es den zweiten Mann die beide in diesem einen Jahr dem Volk viel zu sagen hatten, das ist der Zacharia. Und Zacharia, er ist nicht so sehr derjenige, der sagt, jetzt legt los, fangt endlich an zu bauen oder so, sondern er ist einer, der dem Volk Einblick gibt in die unsichtbare Welt Gottes. Wir haben, im, wir sehen zum Beispiel im Buch Sacharia im ersten Kapitel, sehen wir, dass der Zacharia so Visionen bekommt. Also es sind Bilder, die Gott ihm nachts zeigt. Bilder, wo Gott ihm etwas deutlich machen will. Und ich möchte, dass wir uns das so vorstellen, wie ein Vorhang hinter den Sacharier blicken darf. Schaut mal, wenn wir Menschen die Welt anschauen, ähm, dann sehen wir Dinge, die uns entmutigen, die uns hoffnungslos machen. Wir sehen zum Beispiel große Mächte, die einander bekriegen und Krieg führen. Und wir, wir sind wie ein Spielball zwischen diesen Mächten und wir können nichts dagegen tun. Was ist jetzt bei uns, die Gaspreise oder Benzinpreise oder so, egal was wir wollen, wir können nichts dran ändern, weil wir sind nur ein kleiner Spielball, wir sind hilflos. Und wenn wir in die Zukunft schauen, dann könnte sie uns hoffnungslos erscheinen. Weil was wird alles noch passieren? Was soll noch alles geschehen? Und so war das Volk damals genau so, sie stehen da, die großen Mächte um sie herum, sie selber können nichts tun, sie können nichts machen, sie können nicht mal einen Tempel bauen. Und Gott zeigt ihnen und sagt, schaut mal, hinter dem, was ihr seht, gibt es noch etwas viel Größeres und Wichtigeres, etwas Unsichtbares. Und das seht ihr zwar jetzt noch nicht, aber ich will es euch zeigen, damit ihr versteht, die großen Mächte, die ihr seht, die sind eigentlich nur ganz klein. Und das ist das erste Kapitel, die erste Vision von Sacharia. Sacharia sieht, dass Gott der Höchste ist und dass er... Auf sein Volk ganz genau achtet, dass er sich um sie bemüht und ihnen nachgeht. Das war zum Beispiel die erste Vision und sie war wichtig für das Volk, weil das Volk lernen musste: Wir müssen nicht auf die Babylon oder auf die Perser schauen, die so mächtig sind. Wir müssen uns vor denen nicht fürchten. Wir schauen hinter den Persern, steht jemand, den man nicht sehen kann mit den Augen des Körpers, aber hinter ihnen steht der unendliche mächtige Gott und er hält die Perser an einem seidenen Faden und wenn er sie loslässt, sind sie weg. Wir sind nicht in der Hand der Perser, wir sind in der Hand Gottes. Das war die Botschaft der ersten Vision. Dann kommen verschiedene andere Visionen und immer mit einer Botschaft für das Volk, eine Botschaft, die das Volk brauchte, etwas, was sie sehen mussten, was sie so mit ihren normalen Augen nicht sehen können. Und was Gott ihnen aber zeigen will. Und wir springen heute direkt in die vierte Vision und die finden wir im Kapitel 3. Die vierte Vision, die finden wir im Kapitel 3 und wir lesen Zacharia 3, erstmal die Verse 1 bis 3. Zacharia 3, die Verse 1 bis 3. Und er ließ mich den hohe Priester Josua oder Joshua sehen, der vor dem Engel des Herrn stand. Und der Satan stand zu seiner Rechten, um ihm zu widerstehen. Und der Herr sprach zum Satan, der Herr schelte dich, Satan. Ja, der Herr, der Jerusalem erwählt hat, schelte dich. Ist da dieser nicht ein Holzscheit, das aus dem Feuer herausgerissen ist? Und Josua war mit schmutzigen Kleidern bekleidet und stand vor dem Engel. Also wir sehen hier eine ganz unruhige Szene. Vielleicht kommt sie uns erstmal ein bisschen komisch vor. Es ist eine sehr unruhige Szene und in dieser Szene sind verschiedene Personen, die ganz wichtig sind. Und zwar gibt es dort einen dreckigen, einen unreinen, es gibt hier einen Verkläger, einen Ankläger und es gibt hier einen Verteidiger. Drei verschiedene Personen, die wir hier sehen, die sehr wichtig sind vor dem Thron Gottes. Und als erstes schauen wir uns den Dreckigen, den Unreinen an und zwar den Hohepriester Joshua oder Josua. Dieser Hohepriester, ähm, er war Hohepriester zu dieser Zeit vielleicht für die, in, für die Russischsprachigen ist das ein bisschen schwer, weil in der russischen Bibel wird der Name als Jesus übersetzt. Also ähm, ähm, der Josua, was wir in Deutsch als Josua kennen, wird immer in Russisch auch Jesus gesagt oder Isus. Und deswegen ist das für die manchmal schwer. Aber es ist nicht Jesus hier gemeint, sondern der hohe Priester, der hier steht, der hieß tatsächlich Josua. Er hieß einfach so. Und er steht hier ähm, vor dem Thron. Und dieser hohe Priester, er macht im Prinzip gar nichts. Er steht einfach nur da, stumm und hilflos, und eigentlich ist er in dieser Situation ganz passiv. Er lässt sozusagen alles über sich ergehen. Josua war ein Nachfahre von Aaron. Das Aaron war der erste Hohepriester, und Josua war sein Nachfahre, und deswegen war er rechtmäßig Hohepriester. Von Gott sozusagen eingesetzt in dieser Linie. Und als Hohepriester war er ein Stellvertreter des Volkes vor Gott. Der Hohepriester musste immer für das Volk zu Gott gehen. Er ging für das Volk zu Gott und brachte Opfer für die Sünde des Volkes. Und so steht dieser Hohepriester hier stellvertretend für das Volk vor Gott. Leider ist er in dieser Situation nicht so, wie wir eigentlich uns einen Hohepriester vorstellen würden. Im Alten Testament waren das Männer, die sehr prachtvoll bekleidet waren, mit ganz prunkvollen Kleidern. Aber in dieser Situation ist er nicht sehr erhaben. Wir lesen im letzten Satz, im Vers 3, da steht, Und Josua war bekleidet mit schmutzigen Kleidern und stand doch vor dem Engel. Wisst ihr, wir können ganz schnell das Gewicht dieser Situation übersehen. Josuas Kleider sind dreckig oder Josuas Kleider sind dreckig. Ist doch egal, ist ja nicht so schlimm. Aber hier geht es um viel, viel mehr als nur um ein wenig Schmutz an Kleidern. Wisst ihr, ähm, vor einigen Jahren, ähm, als ich mal ein Vorstellungsgespräch hatte bei einer Firma, da, ich weiß nicht, wie das bei euch so war, bei mir war das so, ich bin da fast eine Stunde zu früh angekommen. Extra, bin eine Stunde zu früh angekommen, habe im Auto gesessen und habe im Auto gewartet, damit ich rechtzeitig da bin, damit ich den Termin nicht verpasse. Ich war frisch geduscht, also ich habe mich vorher geduscht. Ich hatte meinen besten Anzug an, also den besten Anzug, den ich damals hatte, ähm, weil alles darauf ankommt, dass ich die Firma für mich gewinne. Und jetzt stellt euch jemanden vor, der mit vor Dreck strotzenden Kleidern in dieses Gespräch geht. War vorher noch auf der Baustelle, hat mit Ziegeln vielleicht gearbeitet, es hat noch geregnet. Er ist überall voll mit diesem roten Staub, der Ziegel, seine Haare sind ganz von diesem Staub, äh, ganz bedeckt, alles was er hat. Seine Schuhe sind voll mit Matsch wegen dem Regen und weil man auf der Baustelle eben keinen sauberen Platz findet. Und wenn er reingeht ins Büro, hinterlässt er eine Spur von matschigen Fußabdrücken und eine Wolke von Staub und Dreck fliegt ihm hinterher. Wisst ihr, das sind Szenen eines Albtraums. Wenn ihr ein Albtraumvorstellungsgespräch habt, dann ist, das, dann ist das sozusagen der Traum, den ihr dann habt. Und man steht da vor den Personalchefs, vor den Abteilungsleitern und man schaut in ihre fassungslosen Augen. Die können das gar nicht verstehen, wer da jetzt vor ihnen sitzt, wer da die Frechheit besitzt, so in das Büro reinzugehen. Oder stellt euch vor, jemand kommt so in den Gottesdienst hier und man sieht ganz genau, wo er sitzt, weil da eine Spur ist von, von matschigen Fußabdrücken und er sitzt hier so verdreckt und ekelhaft, wie er von der Baustelle gekommen ist. Und das ist nur eine Kleinigkeit, weil das ist nur echter, ehrlicher Dreck. Das ist echter, ehrlicher Dreck von einer Baustelle. Das ist nichts Schlimmes, aber trotzdem kennen wir die Scham, die damit verbunden ist. Bei Joshua, das war eine ganz, ganz andere Geschichte, als er hier vor dem Engel des Herrn steht. Das ist wahrscheinlich der Thronsaal von Gott, dem Allerhöchsten, dem Schöpfer des Himmels und der Erde. Wahrscheinlich ist da der Thron vorne. Und da steht er, ohne ein Wort zu sagen. Und er ist verstummt. Wegen seinem völlig unpassenden Aufzug. Er ist völlig unfähig, irgendwas zu sagen. Er steht da, beschämt wie ein begossener Pudel. Wenn wir uns ihn vorstellen, wenn ich ihn mir vorstelle, dann kann ich ihn mir nur vorstellen, dass der Kopf so tief runtergebeugt ist, damit er bloß niemanden in die Augen schauen muss. Er traut sich nicht, seinen Kopf hochzuheben, weil er könnte jemanden sehen, so wie dieser Junge sich nicht traut, beim Haus seines Onkels vorbeizufahren, wegen dem Schmutz seiner Schuld, der ihn drückt. Dieser Schmutz von Joshua nämlich, der steht nicht für ehrlichen Schmutz der Baustelle. Es ist der widerliche, stinkende Dreck der Sünde. Es ist der Schmutz von unseren Gedanken, von unseren Worten und von unseren Taten. Alles, was wir jemals Schlechtes getan oder gedacht haben, jeder kann es auf einmal sehen. Es ist wie Schmutz, der an uns dran klebt. Ja, sogar die Schuld, die ich von mir selber nicht mal zugebe, die Schuld, die ich kleinrede, die Schuld, die ich auf andere schiebe und sage, der ist eigentlich schuld. Sogar diese Schuld, die klebt an mir und ich werde sie nicht los. Und man steht in diesem schrecklichen Licht des Thronsaales Gottes und in diesem Thronsaal, da herrscht ein helles Licht, ein Licht, vor dem sich nichts verstecken kann. Kein noch so kleiner Gedanke ist dort verborgen. Wisst ihr, dieses Gefühl der Schuld, dass jeder es sehen kann, dieses Gefühl, das ist ein schreckliches Gefühl. Und ich habe vorhin schon gesagt, wir Menschen können dieses Gefühl nicht ertragen und wir brauchen eine Strategie, jeder Mensch auf dieser Welt, hat irgendeine Strategie, wie er damit umgeht. Dieses Gefühl ist der Grund, warum Adam und Eva im Garten Eden, als sie gesündigt haben, sich von den Bäumen Blätter abreißen und sich zudecken, weil sie nicht wollen, dass Gott sie sieht. Das ist der Grund, warum Adam und Eva sich verstecken, weil dieses Gefühl auf ihnen liegt. Sie wollen nicht, dass Gott sie sieht. Sie wollen nicht im Licht stehen wo jeder sehen kann, wer sie sind und was sie getan haben. Sie wollen nicht im Licht stehen. Dieses Gefühl, dieses Gefühl der Schuld, ist der Grund, warum wir Menschen so ungern um Vergebung bitten. Habt ihr das bei euch bestimmt schon mal gemerkt? Habt ihr jemanden mal ganz bewusst um Vergebung gebeten? Hingehen und sagen, hey, das, was ich zu dir gesagt habe, war gemein und es tut mir sehr leid und ich bitte dich, vergibst du mir diese Schuld. Wisst ihr, das geht uns so schwer über die Lippen. Warum geht es uns so schwer über die Lippen? Warum ist es uns so schwer, um Vergebung zu bitten? Warum ist es uns so schwer, um Vergebung zu bitten, dass viele Menschen noch nie in ihrem Leben um Vergebung gebeten haben? Vielleicht hast du noch nie um Vergebung gebeten. Warum ist das so? Wisst ihr warum? Weil wir müssen nämlich den ganzen Schmutz rausholen und wir müssen ihn dem anderen zeigen und wir müssen sagen, schau mal, das ist es, was ich getan habe. Und wir müssen es mit Worten sagen, was wir getan haben. Wir müssen alles in dieses Licht stellen und dann erst können wir sagen, vergibst du mir das? Wir sind schutzlos mit all unserem Dreck im Licht. Und das ist so unangenehm. Habt ihr schon mal im Fernsehen gesehen, in den Nachrichten, so ähm, Videos oder Bilder von Gerichtsprozessen? Wenn es einen Gerichtsprozess gibt gegen einen Mörder oder gegen einen Vergewaltiger oder so etwas, hab, da habt ihr oft gesehen, die halten oft immer so Blätter vor ihr Gesicht. Und das machen die eigentlich immer. Warum macht ein Mensch das? Warum machen die alle das? Wisst ihr warum? Weil sie, weil dieses Gefühl ist der Grund. Die Schuld, die auf ihnen liegt und das Licht, das passt nicht zusammen. Jeder weiß, was du getan hast. Jeder sieht, wer du wirklich bist. Und du kannst es nicht verstecken und im Fernsehen sieht's wirklich jeder. Und das kannst du nicht, das willst du nicht und deswegen hältst du dir was Vors Gesicht. Es ist beschämend und erniedrigend, wenn jeder weiß, was du getan hast. Und wisst ihr, das Schreckliche ist, im Gerichtssaal, da sieht man ja, da weiß man ja nur ein Bruchteil von dem, was der Mensch getan hat. Man weiß nur eine Sünde von dem, was er getan hat. Und für diese eine Sünde schämt er sich so sehr, dass er sich dorthin stellt und was vor die Augen hält. Stellt euch mal vor, im Thronsaal Gottes, da wird alles sichtbar. Nicht nur die Sachen, die die Polizei über dich weiß. Die Sachen, die niemand über dich weiß. Die Sachen, die du im Hinterzimmer deiner Gedanken versteckt hast. Und immer wenn dieser Gedanke hochkommt, dann unterdrückst du ihn und, und bringst ihn zur Ruhe und schaust dir einen Film an oder hörst Musik oder machst irgendwas sonst, damit du nicht daran denken musst, was du getan hast. Sogar das, du stehst da und jeder weiß, dass du es getan hast. Jeder sieht es, was du getan hast. All die Dinge, die du im Dunkel deiner Vergangenheit versucht hast zu verstecken. Aber hier hilft kein Verstecken, es hilft keine Ausreden, es hilft kein die Schuld auf andere schieben, es hilft kein Vertuschen der Schuld, es hilft kein Verkleinern der Schuld. Alles wird in Gottes Licht offenbar, in diesem schrecklichen Licht. Und es ist ein schreckliches Licht für uns Menschen, das Licht Gottes. Wir alle kennen die Scham. Die Scham, weil wir alle den Schmutz der Sünde kennen. Aber wisst ihr, ich glaube ehrlich gesagt, dass wir keine Vorstellung haben davon, was es bedeutet, mit all dieser Scham und Schuld im Thronsaal Gottes zu stehen und alle Scheinwerfer sind auf dich gerichtet und alle sehen es. Und so steht Joshua da. So steht er da und der Schmutz, den er hat, das ist der Schmutz, der, der an ihm haftet. Und jeder sieht es, unendliche Scham. Widerlich und stinkend steht er da. Schaut mal, im Römerbrief, da sehen wir, was, was Gott sieht, wenn er uns sieht. Was in Gottes Licht offenbar wird, wenn er auf uns schaut. Römer 3, Vers 11. Römer 3, Vers 11. Vers, ähm, 11 Entschuldigung, Vers 11 bis äh, 18. Da steht... Da ist kein Gerechter, nicht ein Einziger. Da ist keiner, der verständig ist. Da ist keiner, der Gott sucht. Alle sind abgewichen. Da ist keiner, der Gutes tut. Da ist nicht ein Einziger. Das müssen wir uns vorstellen. Das sieht Gott, wenn er uns sieht. Wenn er dich und mich sieht. Da ist keiner, der Gutes tut. Sie sind alle abgewichen, allesamt untauglich. Da ist keiner, der Gutes tut. Nicht ein Einziger. Ihr Schlund, ihr Mund ist wie ein offenes Grab. Mit ihren Zungen handeln sie betrügerisch. Schlangengift ist unter ihren Lippen. Ihr Mund ist voll Fluchen und voll Bitterkeit. Ihre Füße sind schnell drin, Blut zu vergießen. Verwüstung und Elend sind auf ihren Wegen. Und den Weg des Friedens, den kennen sie nicht. Sie haben keine Furcht Gottes vor ihren Augen. Und so weiter. Natürlich, wisst ihr, dass wir tun nicht alle, alle Sünden. Und wir sind nicht alle Mörder in dem Sinne, dass wir jemanden ermordet haben. Aber jeder von uns hat seine Sünden, die er tut. Seine Dinge, die er in der Vergangenheit getan hat. Seinen Betrug, den er gemacht hat. Seine Verletzungen, die er anderen zugefügt hat. Die Dinge, die wir schon längst vergessen haben. Im Lichte des Thronsaals Gottes. Da stehen wir und es ist alles sichtbar. Alles wird deutlich. Und wisst ihr, das Schlimme ist, dass es nicht alleine das bleibt. Nicht nur das passiert, sondern in dieser Szene geht es noch weiter. Es taucht noch eine weitere Person auf und wir lesen das in Sacharja und zwar ein Ankläger taucht auf. Ähm, wieder in den drei Versen, da steht im Vers 1 und der Satan, da steht der hohe Priester Joshua, gebeugt, traut sich nicht hochzuschauen, voller Dreck und Scham und neben ihm, steht zu seiner Rechten der Satan, um ihm zu widerstehen. Neben ihm steht ein Ankläger. Der Satan, der Teufel, ist ein ehemaliger Engel Gottes. Er ist in Rebellion gegen Gott gefallen und er hat viele Engel mitgerissen und diese Engel, die nennt man Dämonen. Und der Satan ist real und er ist ein Feind Gottes und er ist ein Feind all derer, die Gott suchen und die Gott lieben. Und er hasst ganz besonders die, welche Gott liebt. Und so kämpft er gegen den dreckigen Joshua. Er widersteht ihm, steht hier in der Elberfelder oder er ist gegen ihn, er steht gegen ihn, gegen Joshua. Er klagt Joshua an vor Gott und fordert seine gerechte Bestrafung. In dieser Szene sehen wir, dass er wohl Zugang hat zum Thronsaal Gottes, dass Gott ihn kommen lässt. Und er redet dort vor Gott. Und als dieser hohe Priester so dreckig und unrein dort steht, da macht Satan es sich zur Aufgabe, auf jedes, auf jeden Dreck auf dem Mantel von Joshua hinzuweisen. Keine Bosheit darf unbedeckt bleiben. Keine Sünde, die Joshua je begangen hat, darf ungenannt bleiben. Es würde ja, es würde ja, eigentlich wird es ja reichen, so, so beschämend vor den Augen der himmlischen Welt zu stehen. Aber zusätzlich ist da noch dieser Feind und er packt alles noch mal aus und schaut, und Gott hast du, nicht dass du vergisst, schau mal, was er noch getan hat. Hier siehst du, wie er sich noch benommen hat. Hier siehst du, wie er seine Frau behandelt hat. Schau mal, was er mit seinen Kindern, wie er mit denen umgeht. Wie oft er seine Geduld verliert und so unfair und ungerecht ist zu seinen Kindern. Schau mal, wie er zu seinem Nachbarn ist. Schau mal, was er da getan hat. Schau mal, was er hier gesagt hat. Diese Schande wird wieder und wieder durchgelebt. Es ist jemand da im Gerichtssaal, der alles immer wieder aufpackt und mit dem Finger auf diese Schuld zeigt. Ist das wirklich dein Hohepriester Gott? Willst du wirklich den als Hohepriester? Schau dir den mal an, der kann doch keine zwei Schritte machen, ohne eine Riesensauerei zu hinterlassen. Er kann überhaupt nichts tun. Willst du ihn gebrauchen in deinem heiligen Tempel? Willst du wirklich, dass der für dich Opfer bringt und dass der für dich zum Volk predigt und ihnen in deinem Namen etwas sagt? Willst du dich wirklich so tief herablassen, dass der für dich spricht? Und wisst ihr, was das Schlimme ist? Satan lügt ja noch nicht einmal. Und Satan ist der Vater der Lüge, aber hier muss er gar nicht lügen. Er muss sich keine Lügengeschichten ausdenken. Das ist alles die Wahrheit, was er sagt. Wisst ihr, er muss, wenn er mich und dich oder Joshua anklagen will, muss er sich keine Lügen ausdenken. Wir, haben, wir liefern ihm genug Anlass, uns vor Gott zu verklagen. Satan fordert auch kein Unrecht. Satan fordert nur Gerechtigkeit. Satan fordert nur, dass die Sünde von Joshua nicht unter den Teppich gekehrt werden darf. Er sagt, schau mal, was er getan hat, das kannst du doch nicht einfach so lassen. Und es stimmt, man kann das doch nicht einfach so lassen. Es muss gerecht zugehen. Und hier sieht Satan das offenbar als seine Aufgabe, dass er den Joshua schlecht macht und dass er für Gerechtigkeit sorgt. Und in Offenbarung lesen wir auch, dass Satan genauso genannt wird. Ähm, Satan, der Verkläger unserer Brüder, der sie vor Gott verklagte Tag und Nacht. Das ist so ein wenig Satans Aufgabe wohl, die er sich so genommen hat, dass er die Menschen verklagt vor Gott, vor allem die Menschen, die zu Gott gehören oder die Gott liebt oder die meinen, dass sie zu Gott gehören. Und Satan sagt, die können doch gar nicht zu dir gehören. So dreckig und sündig, wie die sind. So viel Mist, wie die gebaut haben. Willst du dich ehrlich mit denen beschmutzen? Vielleicht einfach nur nebenbei. Ähm, wisst ihr, wenn wir andere Menschen wegen ihrer Schuld verachten, wenn wir Gefallen dran finden, über die Sünden von anderen zu reden, wenn wir Gefallen dran finden, die Sünden der anderen ans Licht zu zerren, um sie zu beschämen, wenn wir tratschen über die Vergehen der anderen. Und wisst ihr, wir müssen dabei nicht mal lügen, sondern wir finden einfach nur Gefallen daran, dass wir die Wahrheit, die unangenehme Wahrheit so sagen. Wir alles ausgraben und das hämisch präsentieren, dann tun wir Satans Werk. Dann ist er unser Kollege, wir gehören zu ihm. Dann machen wir seine Aufgabe. Er ist der Ankläger der Brüder und wir sind dann Satans kleine Helferlein. Und deswegen sollten wir sehr vorsichtig sein, wenn wir über die Sünde von anderen reden weil es sehr, sehr schnell so ist, dass wir nicht reden, um den anderen zu helfen, sondern dass wir reden wie Satan, um andere zu verklagen. Wir sollen so reden wie Jesus, dem sein Ziel ist Wiederherstellung. Satan, sein Ziel ist Gerechtigkeit und Urteil. Aber zurück zu unserer Stelle. Wisst ihr, äh, nicht allein, dass Joshua hier voller Scham vor, im Licht steht, die Anklage fordert seinen Untergang Sie fordert Gottes Gericht und sie fordert Gottes Todesurteil. Kein Wunder, dass Joshua dasteht und dass er in dieser Szene nichts sagt. Der sagt keinen Mucks. Was soll er auch sagen? Der Ankläger hat völlig recht. Joshua gehört wirklich nicht in die Gegenwart Gottes. Joshua ist absolut fehl am Platz. So dreckig wie er ist, hat er im herrlichen Thronsaal Gottes nichts verloren. Und da kommt die dritte wichtige Person in dieser Geschichte äh, ins Bild, und zwar der Verteidiger. Es gibt einen Verteidiger. Und der Verteidiger, da lesen wir, davon lesen wir im Vers 2. Und der Herr sprach zum Satan, der Herr schelte dich, Satan. Ja, der Herr, der Jerusalem erwählt hat, schelte dich. Ist das nicht ein Brandscheid? das aus dem Feuer gerettet ist. Und Joshua stand, er war bekleidet mit schmutzigen Kleidern und stand vor dem Engel. Wir lesen hier von einem, der ihn verteidigt. Und der wird hier Herr genannt mit großen Buchstaben. Das ist der Gottesname. Da steht, und der Herr mit großen Buchstaben, also Gott, spricht, der Herr schelte dich. Es gibt einen Verteidiger. Und er tritt für den dreckigen Joshua ein. Und für uns ist ganz wichtig, dass wir ganz genau aufpassen, wer dieser Verteidiger ist. Und zwar, ähm, was ich gerade gesagt habe, dieses Herr mit großen Buchstaben ist Jahwe, der Gottesname. Und dieser Jahwe, dieser Herr, spricht und sagt, der Herr, Jahwe, schelte dich. Als ob er eine andere Person wäre als Gott. Und gleichzeitig ist es aber derselbe. Das ist ein Geheimnis, das wir so nicht vielleicht nicht ganz begreifen können, wie der Herr-Gott einer ist. Und doch spricht hier der Verteidiger, Herr-Gott, und sagt, der Herr-Gott der Herr schelte dich, Satan. Und das spricht dafür, dass der Verteidiger hier Gott selbst ist und der Richter auch. Und zusätzlich sehen wir in den folgenden Versen, dass der Verteidiger auch einen anderen Namen bekommt. Und zwar, der andere Name ist der Engel des Herrn. Der Engel des Herrn wird er später immer wieder genannt in den Versen auch. Im Vers 6 zum Beispiel, und der Engel des Herrn bezeugt es Josua, und so weiter. Da geht es immer wieder und immer wieder wird auf diesen der Engel des Herrn und der wird gleichzeitig auch mit dem Gottesnamen genannt als Verteidiger. Und wisst ihr, die passendste Erklärung ist, dass dieser Engel des Herrn, dass das Gott selbst ist, weil er Gott genannt wird und dass er eine zweite Person Gottes ist, sozusagen. Und deswegen ist die passendste Erklärung, wenn wir das alte Testament lesen, dass es Jesus ist. Jesus, bevor er an Weihnachten als kleines Baby auf diese Erde gekommen ist, steht er hier schon 500 Jahre vorher vor dem Thronsaal Gottes in diesem Bild, und hier steht er als Verteidiger und das ist ja eigentlich auch die perfekte Rolle für Jesus, weil das ja genau die Rolle ist, die Jesus für immer einnimmt. Dadurch, dass er auf die Erde gekommen ist und am Kreuz für uns gestorben ist, ist er der perfekte Verteidiger. Und hier ist er schon als Verteidiger, aber wir wissen heute ein bisschen mehr als die Menschen damals. Sie kannten ihn als der Engel des Herrn und haben nicht genau verstanden, wer er ist und was das ganz genau bedeutet. Aber wir wissen es heute. Es ist Jesus, der in diesem Thronsaal steht und der als Gott selbst den Joshua verteidigt. Die Botschaft sagen Satans. Und wisst ihr, die Botschaft des Verteidigers, also wir haben als erstes die Person des Verteidigers, es ist der Engel des Herrn, höchstwahrscheinlich Jesus und die Botschaft, seine Botschaft ist, Gott der Herr hat Jerusalem erwählt. Das ist es, was er sagt. Er sagt ja hier im Vers 2, der Herr schelte dich, Satan, der Herr, der Jerusalem erwählt hat, der schelte dich. Der Verteidiger steht da und sagt, du hast recht. Alles, was du sagst, ist richtig, Satan. Er steht hier so dreckig und hat eine Spur von Dreck hinterlassen. Und er ist eigentlich nicht tragbar. Aber Gott, der Herr, hat ihn erwählt. Gott, der Herr, hat Jerusalem erwählt. Und deswegen darf er hier stehen. Deswegen darf er in den Thronsaal treten. In die Gegenwart des Höchsten. Es ist nicht so, dass er selber sich das Recht herausgenommen hat, hier rein zu marschieren. Gott selbst hat ihn hier rein äh, reingebracht. Gott selbst hat ihn so dreckig, wie er ist, in die Gegenwart Gottes gebracht. Obwohl der Herr um alle seine Schuld schon immer wusste, hat der Höchste Jerusalem in Liebe und Barmherzigkeit erwählt. Er darf hier sein. Du hast kein Recht, ihn hier rauszuwerfen. Trotz all dem Schmutz und all seiner Sünde habe ich ihn in Liebe erwählt. Und er sagt dann hier weiter, er sagt, es ist nicht so, dass er die, die, Schuld nicht sieht, der Verteidiger. Er sieht die Schuld und er vertuscht die auch nicht. Er sagt, schau mal, im Vers 2, äh, ist der nicht ein Brandscheid, das aus dem Feuer gerettet wurde? Jo Joshua ist wie so ein Brandscheid. Habt ihr das schon mal, wenn ihr im Kamin, ein Kamin aufgemacht habt? Und bei mir ist das manchmal so, wenn das zum Beispiel nicht ganz zu Ende gebrannt hat, dann liegt dann noch so ein Stück äh, Holz, aber schon richtig verkohlt, ganz schmutzig. Wisst ihr, wenn du das berührst, wirst du unweigerlich schmutzig. Wenn du es versuchst rauszuholen, wird wirst nicht nur du schmutzig, sondern es wird auch dein ganzes Wohnzimmer schmutzig. Überall, wo du mit dem Ding hingehst, überall kommt dieser dieser Staub von dem von dem verkohlten Stück Holz, was du hast. Und und der äh, Verteidiger steht da und sagt, ja, das ist er. Er ist wie ein Stück Holz, so verkohlt und dreckig und jeder, der es anfasst, wird schmutzig. Und überall, wo man es hinträgt, da fallen Stücke ab, alles bröckelt, alles wird schwarz von, von dieser Kohle und von dem Ruß. Aber der Herr hat ihn rausgeholt. Gott, der Herr, hat ins Feuer gelangt und hat ihn rausgezogen. Es ist nicht so, dass er gekommen ist und alles hier schmutzig gemacht hat. Gott hat ihn so dreckig, wie er war, rausgeholt. Und der Herr will nicht sein Verderben, das er verbrennt, sondern der Herr will sein Leben. Und dafür nimmt Gott, der Herr, schmutzige Hände in Kauf. Dafür nimmt er Verbrennungen in Kauf, um dieses hoffnungslose Brandscheit aus dem Feuer zu retten. Und wir haben vorhin die Geschichte gehört, wie Jesus zu diesem unreinen Mann gegangen ist. Der Mann, der voll mit Aussatz war. Und damals war es so, Aussatz, das war eine Krankheit, Lepra wahrscheinlich, und die war ansteckend. Und jeder, der ihn berührt hatte, war in der Gefahr, genauso Lepra zu bekommen. Deswegen hat man eins getan. Man hat ganz genau darauf aufgepasst, dass man niemals in die Nähe eines solchen Menschen kommt. Und Jesus, was macht er? Und ich glaube, er macht das ganz bewusst, um uns etwas zu deutlich zu machen. Dieser Leprakranke kommt zu ihm, was er gar nicht durfte, und sagt zu ihm, hilf mir. Und Jesus macht etwas, was unvorstellbar ist. Er fasst ihn an und macht ihn heil. Das ist es, was Gott mit Joshua gemacht hat. Das ist, was der Verteidiger sagt. Der Verteidiger sagt, du hast nichts zu sagen, Satan. Keine Anklage hält stand, weil Gott ihn bewusst aus dem Feuer geholt hat. Und Gott nimmt bewusst, diesen Dreck und die Sünde und die Unreinheit in Kauf. Gott fasst sie bewusst an. Und dann kommt in den folgenden Versen die Auflösung der Situation. Und zwar in den Versen drei bis fünf. Wir lesen noch mal den dritten und dann weiter. Und Josua, Joshua war bekleidet mit schmutzigen Kleidern. Und er stand doch vor dem Engel. Und der Engel hob an und sprach zu denen, die vor ihm standen und sagte, zieht ihm die schmutzigen Kleider aus. Und zu ihm sprach er, siehe, ich habe deine Ungerechtigkeit von dir weggenommen und ich kleide dich mit Feierkleidern. Und ich sprach, man setze einen reinen Kopfbund auf sein Haupt und sie setzten einen reinen Kopfbund auf sein Haupt und sie zogen ihm Kleider an und der Engel des Herrn stand dabei. Der Verteidiger, der Engel des Herrn, Jesus hat mehr zu bieten als nur gute Worte. Er hat mehr zu bieten als nur das, was die Psychologen uns sagen. Nein, es ist nicht so schlimm, was du getan hast. Geht vorbei, das ist nur deine Erziehung oder sonst was. Nein, der Engel des Herrn hat mehr zu bieten. Er kann die Unreinheit wegnehmen. Er zieht die alten stinkenden Sündenkleider aus und mit ihnen zieht er all die Scham aus, die mit ihnen verbunden ist. Und er zieht neue Kleider an. Was für ein Gefühl ist das, wenn all die Scham nicht mehr nötig ist? Was für ein Gefühl ist das, wenn man im Licht stehen kann und man nichts mehr zu verbergen hat und sich für nichts mehr schämen muss, weil man rein ist? Was für ein Gefühl muss das sein für diesen Hohepriester, der zitternd und voller Scham vor den Thron gezerrt wird und dort steht, beschämt, die wagt nicht, die Augen aufzuheben? Und dann kommt die Hand voller Barmherzigkeit und berührt ihn in all seinem Schmutz und seinem Dreck und sagt: Schäme dich nicht mehr, deine Schuld wird von dir genommen. Wisst ihr, in Kapitel acht wird uns eine Geschichte erzählt von einer Frau, eine Frau, die beim Ehebruch ertappt wurde. Und ganz hämisch und auf Satans Weise wird sie präsentiert von den Führern des Volkes. Sie zerren sie vor Jesus. Beschämt und entwürdigt und völlig erniedrigt steht die Frau da und ich weiß nicht, ich weiß nicht ob sie stehen konnte. Man bei sowas stehen kann, wenn man so erniedrigt wird. Die ist da wie ein Häufchen Elend und die Finger der Feinde Gottes zeigen auf ihre Schuld und sagen, das hat sie getan. Jeder kennt die gerechte Strafe dafür und der Verteidiger Jesus verurteilt sie nicht. Für Jesus muss sie sich nicht schämen, obwohl da so viel Grund dazu wäre. Wisst ihr, weil die Männer, die sie vor Jesus gezerrt haben, die haben nur eine von ihren Sünden gesehen. Jesus hat ja noch viel mehr gesehen als das. Aber trotzdem muss sie sich vor Jesus nicht schämen. Der Einzige, der das Recht hätte, sie zu verachten, sagt nur, ich verurteile dich nicht. Geh, sei frei, Sündige nicht mehr. Sei frei von Scham, lebe frei von Scham. Deine Schuld, ich habe sie gesehen und ich nehme sie von dir. Geh, welche schöneren Worte kann ein Sünder hören? Wisst ihr, ich habe das schon immer wieder gesagt, die Welt, jeder Mensch kennt das Gefühl der Scham wegen Sünde und Dreck. Aber die Welt kann diese Schuld nicht loswerden. Die kann diese Scham nicht wirklich loswerden. Deswegen tut man dann so, als ob die Sünde nicht da wäre. Als ob es nichts zu schämen gäbe in dem, was ich getan habe. Als würde die Sünde verschwinden, wenn man sie nur klein redet. Und ich möchte, dass wir uns ganz bewusst machen. Wisst ihr, das ist doch das, was die Menschen uns erzählen. Wenn man sagt, hey, Scheidung ist ganz normal, da gibt es nichts, wofür man sich schämen muss. Doch oft schon. Oft hat man viel gesündigt und viel Schlimmes getan und dann ist da was, wofür man sich schämen muss. Aber die Welt sagt, nein, brauchst dich nicht schämen. Oder Abtreibung. Da gibt es nichts, wofür man sich schämen muss. Das ist etwas ganz Normales. Dann sagt man das so, als ob es da nichts gibt, wofür man sich schämen muss. Und ich will einfach, dass wir sehen, das ist das, wie die Welt damit umgeht. Da gibt es nichts zu schämen, es gibt nichts zu sehen, geht weiter. Aber Jesus, Jesus, er nimmt das ernst und wir müssen das auch ernst nehmen. Schuld, die auf uns lastet, Schuld, die wir auf uns genommen haben, wo wir betrogen haben, wo wir Menschen verletzt haben, wo wir Menschen wehgetan haben, all diese Dinge, das ist nicht einfach so weg. Das ist nicht einfach so, wir können es vergessen und dann ist es nie passiert, sondern es ist Dreck, der an uns haftet, Dreck, den wir mitschleppen, Dreck, für den wir uns schämen müssen. Und mit diesem Dreck kommen wir in dieses schreckliche Licht Jesu, in das Licht, was so hell ist, wo, wo so unangenehm ist, aber dieser Jesus, er spricht so zu dem Sünder, wie zu dieser Frau. Er sagt, ich sehe alles, was du getan hast und wer du bist und ich nehme es alles weg. Und du darfst, du darfst gehen. Du darfst gehen. Steh auf. Sei nicht mehr ein Häufchen Elend. Sei nicht mehr beschämt. Ich nehme dieses von dir. Und du kannst jetzt im Licht stehen. Du kannst im Licht gehen. Und so wie zu dieser Ehebrecherin, so spricht auch der Verteidiger hier. Da, und der Engel des Herrn versicherte dem Joshua eindringlich, also im Vers 6 und 7. Zachariah 3, Vers 6 und 7. Und der Engel des Herrn versicherte dem Joshua eindringlich und sagte, so spricht der Herr der herrschan Wenn du in meinen Wegen wandeln und meinen Dienst eifrig versehen willst, dann sollst du mein Haus regieren. Du sollst meine Vorhöfe hüten und ich will dir Zutritt geben unter diesen, die hier stehen. Gott, der, Herr, der Engel des Herrn sagt, Joshua, eigentlich hast du hier nichts verloren. Ich ziehe dich um, ich ziehe die neue Kleider an. Ich kleide dich herrlich mit diesem Kopfbund und mit all dem, was dazugehört. Und er sagt, und weißt du was? Du hast Zutritt zu mir in den Thronsaal. Du darfst kommen, wann immer du musst, wann immer du willst. Komm hier rein, ich gebe dir Zutritt in diesen Raum, unter diesen Allen. Wisst ihr, und damit ergibt sich der Sinn der Vision für das Volk Israel. Wisst ihr, das Volk Israel, Gott hat sie erwählt, damit sie ein heiliges Volk sein sollen, was seine Herrlichkeit verkündet. Dafür waren sie erwählt. Das war ihre Aufgabe, die Herrlichkeit Gottes auf dieser Welt zu zeigen. Aber wenn sie ehrlich waren, dann war da gar keine Herrlichkeit an ihnen. Dann war da keine Heiligkeit. An ihnen. Im Gegenteil, sie waren als Volk unzulänglich und unwürdig. Deswegen hat Gott sie ja 70 Jahre lang in die, in die Verschleppung gesch äh, geschickt. Deswegen hat Gott ihr ganzes Land vernichten lassen, weil sie unwürdig waren. Und sogar als sie es dann nochmal von vorne versuchen wollten, als sie nochmal neu anfangen wollten, sogar da hat es nicht geklappt. Nicht mal den Tempel haben sie zu Ende bauen, nicht mal den Tempel konnten sie zu Ende bauen. Vielleicht kennen wir das Gefühl, wisst ihr, manchmal hat man vielleicht auch das Gefühl, wenn man die Gemeinde anschaut und wenn man dann sieht, was da so manchmal passiert oder wenn man merkt, was in der Gemeinde alles falsch läuft, dann dann, wo die Gemeinde nicht so ist, wie sie sein sollte, wo die Menschen in der Gemeinde nicht so sind, wie sie sein sollen, wo ich selber merke an mir, dass ich nicht so bin, wie ich sein soll, wie ich sein will vielleicht, so wie Jesaja sagt. Jesaja sagt, wehe mir, ich vergehe, ich bin ein Mann mit unreinen Lippen und ich wohne in einem Volk mit unreinen Lippen. Für jeden im Volk war dieser heilige Schrecken Jesajas äh, so fühlbar. Und für diese Menschen, die das gefühlt haben, die ihr Volk angeschaut haben und gesehen haben, wir sind nicht so, wie wir sein sollen, für die ist diese Vision Zacharias, dieses Bild, das Gott malt, ist für sie. Sie stehen in ihrem Stellvertreter Joshua vor Gott. Sie stehen da und sind nicht so, wie sie sein sollen. Und Gott wäscht sie rein. Und nicht nur das. Gott macht viel mehr als das. Wisst ihr, eigentlich sollte uns das reichen. Wenn Gott all unsere Sünde wegwäscht und sagt, hey, du bist jetzt rein, du kannst gehen, dann müssten wir voll Freude aus seinem Thronsaal laufen. Und Gott sagt, ich will euch aber nie wiedersehen. Aber du bist rein, frei von deiner Schuld. Das sollte uns reichen, aber Gott macht viel mehr als das. Er nimmt das Volk und er sagt, ich mache euch herrlich. Ihr habt immer Zugang zu mir. Ich weiß, wer ihr seid. Und ihr seid nicht gut genug. Aber ihr habt immer Zugang zu mir. Weil ich euch reingewaschen habe, weil ich euch erwählt habe, weil ihr ein Brandscheid seid, aus dem Feuer gerettet. Wir müssen nicht mehr bleiben, wer wir sind. Du musst nicht mehr bleiben wer du bist. Die neuen Kleider die des Fürsprechers, die geben Joshua Würde und Sinn. Jetzt kann Joshua rein und heilig Gott dienen. Nicht, weil er so gut wäre, sondern weil Gott ihn so gut macht. Was kann es Schöneres geben als das? Und so ist es auch bei uns, bei dir. Gott sieht dich, wer du bist. Und er macht deine Schuld nicht klein. Er ist ehrlich. Aber er wäscht dich von deiner Schuld rein. Und es gibt nichts mehr als das, wenn man all seine Schuld und seine Scham bei Gott abgeben kann, loswerden kann. Und wenn er dich reinigt und heiligt und wenn er sagt, und jetzt, jetzt gebrauche ich dich, damit du ein Werkzeug bist für mich, in meiner Hand, um anders zu sein und um anders zu leben. Jesus ruft dich mit diesem Bild. Dieses Bild gilt genauso für uns, für jeden von uns und wir brauchen es jeden Tag. Jesus ruft dich. Versuch nicht, deine Schuld zu vertuschen oder sie klein zu machen oder auf andere zu schieben. Das mag hier in der Welt halbwegs funktionieren, aber in Gottes Licht hilft's nicht. Komm zu Jesus. Das ist der Verteidiger von damals und das ist, kann dein Verteidiger heute werden. Er gibt dir neue Kleider. Er gibt dir ein neues Leben und mit deiner Vergangenheit kannst du trotzdem ein neues Leben anfangen, herrlich stark und zu seiner Ehre. Amen. Ich möchte gerne den Psalm 32 lesen und damit abschließen. Psalm 32, vielleicht könnt ihr den auch, damit man mitlesen kann. Von David. Glücklich der, dem die Übertretungen vergeben sind und dem Sünde zugedeckt ist. Glücklich ist der Mensch, dem der Herr die Schuld nicht zurechnet und in dessen Geist kein Trug ist. Als ich schwieg, da zerfielen meine Gebeine durch mein Gestöhn den ganzen Tag. Tag und Nacht lastete deine Hand, äh, lastete auf mir deine Hand. Verwandelt wurde mein Saft in Sommergluten und dann tat ich dir kund meine Sünde und ich deckte meine Schuld nicht zu. Und ich sagte, ich will dem Herrn meine Übertretungen bekennen und du, du hast vergeben die Schuld meiner Sünde. Und deswegen soll jeder Fromme zu dir beten, zu der Zeit, da du zu finden bist, gewiss bei großer Wasserflut. Ihn werden sie nicht erreichen, weil du ein Bergungsort bist für mich. Vor Bedrängnis behütest du mich und du umgibst mich mit Rettungsjubel. Ich will dich unterweisen und ich lerne den Weg, den du gehen sollst. Ich will dir raten, mein Auge ist über dir. Sei nicht wie ein Ross, wie ein Maultier, ohne Verstand. Mit Zaum und Zügel ist seine Kraft zu bändigen, sonst nahen sie nicht. Viel Schmerzen hat der Gottlose. Wer aber auf den Herrn vertraut, den umgibt er mit Gnade. Freut euch an dem Herrn und jaucht dir Gerechten und jubelt alle ihr von Herzen Aufrichtigen. Amen. Aufstehen und beten. Stehen wir noch auf und ich bete. Herr Jesus, wir wollen vor dir stehen als Menschen, die dich kennen und die wissen, was du getan hast für uns und die sich darüber freuen, was du getan hast für uns. Wir wollen dir all unsere Schuld immer gleich bekennen. Wir wollen offen und ehrlich leben vor dir und nichts verbergen und verheimlichen, weil du so herrlich und wunderbar gnädig bist. Weil du alle unsere Schuld nimmst und weil du uns freisprichst von all dem, was wir tun und getan haben. Weil wir vor dich treten dürfen mit all unserer Scham und Schuld. Und weil du uns vergibst und noch viel mehr als das, nicht einfach nur vergibst, du reinigst uns und machst uns brauchbar. Du möchtest uns herrlich darstellen. Danke dir dafür, danke dir dafür, dass wir das wissen dürfen. Und ich bitte dich, dass du die Menschen segnest, die das nicht kennen, die dieses Gefühl der Freiheit von Schuld nicht kennen, die dich nicht kennen. Ich bitte dich, dass du ihnen hilfst, dass sie sich ihrer eigenen Schuld bewusst werden, wie unangenehm es auch sein mag und wie schwer es die Last auch sein mag, damit sie wissen, dass sie dich brauchen und dass sie, damit sie wissen, dass wenn sie zu dir kommen, dass alles, dass sie frei sein können. Ich bitte dich, dass du Menschen rufst in deinen Thronsaal, in deine Gnade. Danke dir für all das, was du für uns tust. Du herrlicher Verteidiger, Jesus Christus. Amen.